0: Herzlich Willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horebund Radio Maria. Mein Name ist Margret Flick, schön, dass Sie jetzt dabei sind und viele Grüße auch an die Hörer von Radio Maria. Der Geist, aus dem wir leben, das ist heute unser Thema und wir sprechen darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Der Geist, aus dem wir leben. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert und wir haben den Heiligen Geist angerufen mit Liedern, mit Gebeten. Wir haben verschiedene Beiträge zu diesem Thema auch hier bei Radio Horeb gehört. Der Geist Gottes, ja, wer ist das überhaupt? Der Geist, die dritte Person der heiligen Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Unter einem Vater kann man sich jemand vorstellen. Jeder hat einen Vater, wie auch immer diese Beziehung zu dem eigenen Vater war. Zu dem Wort Vater werden jedem verschiedene Bilder, Szenen und Gefühle bewusst werden, die wir mit unserem Vater verbinden. Die Gestalt eines Vaters ist, wie auch immer, irgendwie greifbar. Dann der Sohn, Jesus Christus. Erst einmal der geschichtliche Jesus, der in Israel gelebt und gewirkt hat und der einen Namen und ein Gesicht hat und nach Kreuz und Tod als Auferstandener weiterlebt. Auch das ist für einen gläubigen Menschen vorstellbar. Und der Heilige Geist? Da also ist es schwieriger, Vergleichsmomente zu finden, an denen unser konkretes Leben anknüpfen könnte. Wie können wir uns diesen Geist vorstellen und vielmehr noch, wie können wir aus ihm leben? Woran erkennt man den Heiligen Geist? Wie zeigt er sich in unserem Leben und wie wirkt er in unserem Leben? Mit diesen Fragen werden wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Und dazu ist uns Herr Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Diakon.
1: Einen freundlichen guten Abend Ihnen und allen, die jetzt bereit sind zuzuhören.
0: Herr Diakon, der Geist, aus dem wir leben, für Christen vielleicht eine eher geläufige Aussage, aber wie würden Sie das jemand erklären, der vielleicht mit Christen und Kirche gar nichts zu tun hat?
1: Ich würde erst einmal anfangen, nein, ich fange damit an, dass ich darauf aufmerksam mache, in wie vielen Worten das Wort Geist schon vorkommt. Und gebräuchlich ist, wir reden nicht nur vom Heiligen Geist, sondern jeder kennt das Wort Zeitgeist, jeder kennt das Wort Ungeist, jeder hat schon mal gesagt, was soll dieses geistlose Gerede, oder man sagt, da hat ganz entgeistert geschaut, oder da hat einer ganz begeistert geredet, oder man sagt, dessen Rede war wirklich geistvoll, oder ein bestimmter Mensch sieht sehr vergeistigt aus. Es ist schon merkwürdig, wie viele Wörter wir im Deutschen haben mit diesem Geist in der Mitte drin. Wobei ich in unseren sozialistischen Duden aus vergangenen Zeiten bei Geist im Synonym-Wörterbuch nur gefunden habe und Gespenst. Und davon sind wir Gott sei Dank natürlich sehr weit entfernt. Der gute Geist Gottes, der irgendwo unvorstellbar ist und der doch uns verheißen ist und der uns doch in gewisser Weise führt und leitet und lenkt und auf den alles ankommt und von dem alles ausgeht und in dem alles Wichtige seinen Ursprung hat und wenn es da nicht angesiedelt ist, dann wird es eigentlich verkehrt, dann wird es fragwürdig, dann wird es dumm, dann wird es überflüssig. Das ist der Anspruch des Heiligen Geistes, den vielleicht moderne Menschen gar nicht mehr so wollen. Und ich gestehe ein, diese Radikalität erschreckt mich auch immer wieder. Die Radikalität des Evangeliums in seiner ganzen Breitbreite. Wer nicht für mich ist, sagt Jesus, ist gegen mich. Und wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden und wer nicht, nicht wird nicht gerettet. Manometer, gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten? Und genauso ist das mit dem Heiligen Geist. Und wir können lesen im Johannesevangelium, der Heilige Geist, der Beistand, der auf ewig bei euch sei, der Geist der Wahrheit und jetzt kommt es den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unglaublich, dass, dass da welche sind, die den Heiligen Geist nicht empfangen können. Macht das nicht betroffen? Aber ganz so stimmt es natürlich nicht. Denn wir hören ja in der Heiligen Schrift unendlich viele Male, das Wort kehrt um. Und diese Umkehr bedeutet, sich von allem Ungeist der Welt, von allem Zeitgeist, von allem Geistlosen und Entgeisternden zu trennen, damit der Heilige Geist Einlass findet. Wir müssen leer sein für den Heiligen Geist. Und dann ist auch unsere große Chance, dass wir ihn empfangen, dass wir ihn spüren, dass er uns lenkt und leitet. Vielleicht darf ich an dieser Stelle schon ein kleines Gedicht vorlesen, es ist nicht mehr so ganz neu, aber es ist immer noch hochaktuell und ich habe es vor vielen Jahren einmal geschrieben und ich glaube, es passt gerade an dieser Stelle schon ganz gut. Ja, gerne. Man kann es in der Bibel lesen, wie seinerzeit es ist gewesen, wobei schon schwach das formuliert, weil Zeit ja noch nicht existiert. Es gab nur Chaos ringsumher und Gottes Geist. Und sonst nichts mehr. Da nun, wo der Geist Gottes handelt, aus Chaos Ordnung wird gewandelt. So war es am Anfang, wie du weißt, und so wirkt heute Gottes Geist. So haben es in all den Jahren die Menschen immer neu erfahren. Und stets gab es die, die danach lebten und die, die Eignen nur nachstrebten. Und die, die darauf fest vertrauen, können darauf auch heute bauen. Und wie es ohne ihn wird gehen, das kann man allenthalben sehen. Da helfen keine Paragraphen, da folgen auf dem Fuß die Strafen, weil es das Verkehrte in sich birgt, dass es zum Unheil nur hinwirkt. Da greift der liebe Gott nicht ein. Das kommt schon so von ganz allein. Doch wirkt der Heilige Geist nicht magisch. Und gerade das ist oft so tragisch, weil du ihn so kannst ignorieren. Dann wird ein anderer Geist dich führen, denn es gibt keinen Freiraum mehr. Man ist nicht voll oder auch leer. Da wo der Gottesgeist nicht thront, da wirst vom Ungeist du bewohnt. Das, glaub mir, ist Realität. Bedenke es, geh es zu spät. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Radikalität des Heiligen Geistes. Dass nur wenn wir aus ihm herausleben wenn wir aus ihm heraus handeln, wenn er uns das zeigt, was gut, was richtig, was böse, was wahr ist, dann können wir auch das Richtige tun. Und dann sage ich natürlich so ganz klein hinterher, natürlich mit Abstrichen, weil wir ja keine vollkommenen Menschen sind. Und wie ich mich und die meisten einschätze, werden wir das wohl auch nicht werden. Und selbst bei den Heiligen haben wir es nicht gefunden, dass sie vollkommene Menschen würden. Aber wir kommen schon auf die richtige Richtung. Wir gehen auf den richtigen Weg. Und wir begreifen natürlich auch sehr schnell, wo es nicht stimmt, und haben die Möglichkeit, den Kurs wieder zu ändern, uns wieder auf die richtige Richtung ausrichten zu lassen.
0: Aber dazu muss ich ja erkennen, ob der Heilige Geist in mir wohnt. Also dann, dass ich der Stimme, die ich in mir wahrnehme, oder den leisen Impulsen, die der Geist mir gibt, hören kann. Aber dann ist es wichtig zu wissen, ob er in mir wohnt, beziehungsweise wie zeigt er sich. Was sind die Kennzeichen, dass er uns lenkt. An welchen, wir, an welchen Kennzeichen können wir das erkennen? Ich habe
1: im, äh, vor kurzem wieder im Brevier, im Galaterbrief gelesen und da ging mir das so durch den Sinn auch im äh, Sinn heute, auf heute Abend hin. Da sagt der Apostel Paulus, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und jetzt kommt's. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Es geht noch ein bisschen weiter, aber wir können das erstmal so stehen lassen. Und ich denke, das ist das Erkennungszeichen, ob einer aus dem Geist Gottes handelt dann ist nämlich sein Handeln gut. Und damit kann ich mich selbst kontrollieren. Wir könnten sagen, wir machen heute Abend mal eine Gewissenserforschung in Richtung auf den Heiligen Geist. Wir fragen uns mal, bin ich im Heiligen Geist? Und dann kommt die erste Frage, ja. Wenn die Frucht des Geistes Liebe ist, merke ich, dass ich wirklich lieben kann? Oder merke ich, wie viel Unversöhnlichkeit in mir ist, wie viel Ausgrenzung ich jeden Tag noch irgendwo vornehme, weil da Leute sind, die mir nicht so gefallen, die mir nicht liegen, die ich nicht mag, denen ich aus dem Weg gehe. Und wir kennen die ganze Bandbreite. Habe ich eine so große Liebe, dass ich jeden zu umarmen vermag. Und ich gestehe, bei dieser Gewissenserforschung da fehlt mir eine Menge und manchmal denke ich sogar, ob ich überhaupt fähig bin, so zu lieben. Aber um die Liebe geht es ja zuallererst und auch Jesus sagt uns das. Liebe Gott über alles ist das Gebot schon im Alten Testament und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe ist alles das ein all das A und O. Und hätte die Liebe nicht, sagt der Apostel Paulus, alles andere nützte mir nichts und selbst wenn ich meinen Leib zum Verbrennen hingebe. Die und wenn wir merken, dass wir das nicht gut genug können, dann müssten wir eigentlich logischerweise sagen, dann habe ich noch nicht genügend Heiligen Geist. Natürlich haben wir ihn empfangen in der Taufe. In der Firmung. Natürlich kommt er da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist der Geist Gottes auch. Aber wie weit er in uns wirken kann, das liegt immer daran, wie sehr wir uns dafür zu öffnen
0: vermögen, wie viel er Raum findet in uns. Müssen, Sie haben die Unterscheidung gebraucht von Fleisch und von Geist und ich denke, das ist eine ganz zentrale, eine ganz grundlegende Unterscheidung in der Heiligen Schrift, die sehr wichtig ist. Vielleicht können wir erst mal klären, was ist mit Fleisch gemeint und was ist mit Geist gemeint?
1: Mit, mit Fleisch denke ich, das ist so meine Ausdeutung auch, das ist all das, was uns im Grunde an diese Welt bindet, was unsere menschliche Fleischlichkeit, unsere Natürlichkeit ausmacht, unsere normalen Begehren und Begierden und all das, was so in dem, in dem anderen Bereich gründet, der noch nicht vom Heiligen Geist so durchdrungen ist. Das, wir, wir, wir merken ja, dass wir in einer, in einer Spannung sind, nicht nur wir merken, das, auch das sagt uns der Apostel Paulus schon an einer Stelle. Wie kommt es nur, dass ich das Gute will und doch das Andere tue? Das ist unsere menschliche Armseligkeit, der Zustand der gefallenen Kreatur, dass wir so viel an diese Welt versklavt sind, Benedikt der 16. hat gesagt, es muss, wir müssen wieder uns entweltlichen. Und unser jetziger heiliger Vater Franziskus macht uns das vor, wie das geht. Das ist, dass wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Begierden, unsere eigenen Erwartungen und all das, was wir meinen, machen zu müssen, machen zu sollen oder ich weiß nicht was, dass das alles weiter nach hinten kommt. Und das Erste ist, wie wir es im Vater unser ja alle hunderttausendmal schon gebetet haben, dein Wille geschehe. Und dieser Wille Gottes, der in uns wirken will, der durch uns wirken will, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, der uns erfasst, der uns zu Begeisterten macht, wie den Petrus am Pfingsten dass der Unglaubliches vollbringt, der, der sich noch kurz vorher vor Angst in die Hosen gemacht hat, der sich hinter verschlossenen Türen mit den anderen verrammelt und verriegelt hat und der wird auf einmal mutig. Das, das ist die Wirkung, die dann kommt, wenn wir uns für diesen Heiligen Geist öffnen. Und das ist die Spannung, in der wir immer und immer wieder stehen, die wir nicht ein für alle Mal lösen können, so ich fange jetzt mal an gut zu werden und irgendwann habe ich dann den Punkt erreicht, wo das alles klappt und stimmt, sage, so lieber Gott, jetzt habe ich es geschafft, das wird wohl nicht so kommen, weil das andere halt immer auch auf der anderen zieht, wie sagt es der Willem Busch so schön in seinem Wort, dem Teufel fällt es von selber zu, der liebe Gott muss immer ziehen.
0: Ja, herzlichen Dank bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Geist, aus dem wir leben. Gedanken dazu hören wir von Diakon Werner Kiesig. Nee. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb zur Sendung Credo. Wir fragen heute, der Geist aus dem wir leben, das ist das Thema heute Abend und wir sind dazu verbunden mit Diakon Werner Kiesig von Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, Sie haben vorhin schon die Früchte des Geistes erwähnt und da gibt es ja auch noch die Werke des Fleisches. Also, Früchte kann man ja nicht herstellen. Die reifen ja nach eigenen Gesetzen. Da geht es eher ums Geschehen lassen. Da ist etwas nicht machbar, sondern das geschieht schlicht. Und Werke des Fleisches dagegen, das ist etwas, was jemand machen möchte, aus eigenem Antrieb und vielleicht weniger aus dem Geist geführt?
1: Das ist so. Und der Apostel Paulus ist da im Galaterbrief. Gar nicht zimperlich. Ich habe schon im Vorhinein auch ein wenig überlegt, ob, man, ob das überhaupt noch zumutbar ist, dass man sowas vorliest. Wir sind ja so weit weg von vielem, was eigentlich Generationen geprägt hat. Wir sind so sehr bei dem guten und barmherzigen Gott, dass wir schon das Böse und das Schlimme schon fast gar nicht mehr für möglich halten und schon gar nicht bei uns, sondern womöglich nur noch bei den anderen. Aber äh, nachdem Sie mich also jetzt doch danach fragen, dann lese ich Ihnen mal vor, was der, der, Prof, der Apostel Paulus an die Galater da schreibt. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, die da sind. Unzucht, Unreinheit, Schwelgerei, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Spaltung, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Schlemmerei und ähnliches. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein ganzer Katalog und ich, ich hoffe und denke, dass jeder sofort mit all dem, was ich eben vorgelesen habe, an Bestimmtes auch denkt, was er jeden Tag erleben kann, was er in der Zeitung lesen kann, was er über das Fernsehen vermittelt kriegt. Es gibt einen, soweit ich weiß, einen ganzen Kanal, wo nur Kartenlegerei und Wahrsagerei und so ein Humbug alles verbreitet wird. Und es gibt Unmengen von Leuten, die sich auf sowas heute einlassen. Und was werden alles für Methoden für teures Geld heute verkauft, nur um den Heiligen Geist nicht in Anspruch zu nehmen, mein Gott, wie viel Feindschaft gibt es, wie viel Zerstrittenheit in den Familien, nicht selten nach einer Erbschaft. Der Volksmund sagt, redet ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt. Sie kennen solche Worte auch alles. Das begegnet uns alles im Alltag. Das ist, unser Leben ist angefüllt auch mit diesen Dingen, die wir jeden Tag sehen. Und von daher wissen wir, wie sehr man dagegen angehen muss und das geht nur im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist dreht alles um, der macht aus der Zauberei den richtig, den wahren Glauben an den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde und an Jesus Christus, unseren Erlöser. Der macht aus der Feindschaft Freundschaft, der macht aus dem Streit die Einheit, der macht aus dem Eifers aus der Eifersucht das Vertrauen, der macht aus dem Zorn und dem Zank die Vergebung, der macht aus der Spaltung das sich wiederfinden aus der Parteiung, die Offenheit für alle, der Macht aus dem Neid, das Wohlwollende anschauen, dass auch andere etwas Gutes können und es zulassen.
0: Er macht es nicht und an mir vorbei, er macht es durch uns hindurch und das heißt doch, dass wir uns öffnen müssen für sein Wirken. Richtig,
1: genau das, Wie er macht es nicht an uns vorbei, nein. Er macht es mit jedem, der sich dafür öffnet. Und je weiter wir uns öffnen, desto mehr kann er mit uns anfangen. Wir, wir sind... Es ist für mich jedenfalls immer das, ich bin Werkzeug. Ich, ich muss nichts mehr machen, als mich ihm wirklich hinhalten. Ich habe das bestimmt schon oft und oft auch gesagt. Dieses sich hinhalten, trotz allem, trotz aller Schwachheit, trotz aller äh, eigenen Erbärmlichkeit, trotz aller Erfahrungen, die man mit sich selber macht, sich hinhalten. Und wie der Apostel Petrus sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte dein Werkzeug sein, nicht mehr. Und nicht weniger. Und je mehr wir dazu fähig sind, und der Heilige Geist ist es, der uns dazu befähigt. Von daher geht es eigentlich darum, nicht nur einmal im ein Jahr zu Pfingsten, um den Heiligen Geist zu beten, und wenn das noch so fromm ist, sondern eigentlich müsste man hundertmal am Tag darum beten. Komm, Heiliger Geist, hilf mir, meine eigene Feindschaft wieder zu überwinden. Hilf mir, dass ich mich nicht dem Streit hingebe, sondern dass ich meinen Mund halte, dass ich das nicht schlimmer mache, als es schon ist, nur weil ich wieder einmal Recht haben will. Hilf mir, das Vertrauen zu haben und das Gute zu suchen und meinen Zorn in Schranken zu halten. Komm, Heiliger Geist, hilf mir, komm, Heiliger Geist. Und wir beten es gar nicht oft genug, und weil wir es nicht oft genug beten, und das sag ich jetzt so, darum ist auch bei uns Christen so viel anderes immer noch. Denn, wie ich es vorhin in meinem Gedicht gesagt habe, es gibt keinen Freiraum in uns. Wo der Heilige Geist nicht ist, da ist ein anderer Geist. Und wenn der Heilige Geist uns nicht führt, dann führt uns ein anderer Geist. Da ist nicht irgendwo eine, eine Stufe zum Abwarten, da ist nicht eine Neutralitätsstufe, da ist nicht irgendwo ein Freiraum, sondern es gibt nur dieses Entweder-Oder.
0: Das heißt dann, dass wir beide, sag ich mal, beide Geiste in uns haben. Also wir haben den Geist, der uns ja nach der Taufe noch geblieben ist, also die Begierde, die sogenannte Begierde, die in uns geblieben ist nach der Taufe und wir haben den Geist Gottes. Das heißt, es ist ein gewisser Kampf, in dem wir stehen. Auf der einen Seite wahrzunehmen, wo sind die leisen Impulse des Geistes, auch an der Schrift sich zu orientieren, was sagt die Heilige Schrift als, als Maßstab für das Leben und dann aber auch zu spüren, aber in mir sind Kräfte, die wollen eigentlich ganz woanders hin, also zum Beispiel, wir haben das Empfinden, wir sollten uns heute etwas mehr Zeit nehmen, um ausführlicher zu beten und mit Gott über bestimmte Dinge in unserem Leben zu reden. Und auf der anderen Seite widerstrebt es unserem Fleisch, sich zum Gebet Zeit zu nehmen. Uns fallen tausend Dinge ein, die dringend erledigt werden müssen. Und wir entscheiden uns zuerst, diese dringlichen Dinge zu tun, damit wir hinterher noch Zeit zum Gebet haben. Aber da trickst sie uns natürlich selber aus, denn die Zeit vergeht wie im Flug. Und am Ende des Tages stellen wir fest, dass wir doch nicht zum Gebet gekommen sind. Also ein Sieg für das Fleisch, eine Niederlage für den Geist? Natürlich. Ein gewissen Maß natürlich,
1: und wir sollten ja nicht unterschätzen, dass da noch ein Widersacher ist. Das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur unser Fleisch, das ist ja nicht nur unsere böse Begehrlichkeit, sondern da ist ja auch noch einer, der uns in die andere Richtung treiben will. Ich weiß, dass viele das nicht mehr ernst nehmen, aber auch das sagt uns der Apostel Paulus. Ich habe jetzt die Stelle nicht im Kopf, aber es ist ein Kampf auf Leben und Tod auch mit dem Bösen, der uns in die andere Richtung treiben will. Und von daher können wir den Heiligen Geist gar nicht wichtig genug nehmen.
0: Den Kampf auch nicht.
1: Den Kampf schon erst recht nicht. Nein, es ist ein Kampf auf Leben und Tod, so wie das damals auch war. Die Engel, die einen, die bleiben und die anderen werden gestürzt. Und so ist das. Und das Schlimme ist ja, dass die Wahrheit aus dem Heiligen Geist heraus immer bereit ist, sich auch alleine hinzustellen, und das Böse sucht immer Gesellschaft. Wenn das alle machen, kann es ja nicht verkehrt sein, aber das stimmt nicht. Und das ist das, was von der anderen Seite kommt. Und deshalb, ich werde nicht müde, mit Händen und Füßen zu reden, dass wir die Früchte des Geistes bringen sollen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, Sanftmut.
0: Wenn wir diesen diesen Kampf, von dem Sie sprechen, dieser Kampf mit den Leidenschaften, also mit, der Kampf mit dem Kampf mit dem Geist Gottes und mit dem, was wir noch so an, in uns wahrnehmen, was noch nicht dem Heiligen Geist ganz übergeben ist, wenn wir das auf den Sport übertragen, Sport ist ja Kampf, also ein Kräftemessen, da gibt es ja immer Sieger und Verlierer. Und um einen Kampf zu gewinnen, studieren Sportler ja ihre Gegner, versuchen seine Schwächen zu entdecken, versuchen unter Umständen auch zu täuschen oder einzuschüchtern. Wie zum Beispiel bei, bei Boxkämpfen ist es ja oft so, dass man sich vorher verbalen Attacken hingibt und versucht dem anderen klarzumachen, dass er chancenlos gegen die eigene Stärke sei. Aber sich nur mit dem eigenen Gegner zu beschäftigen, ist zu wenig. Es braucht auch den eigenen Muskelaufbau, die eigene Fitness als wichtige Voraussetzung für den Kampf. So ist der Sport doch eigentlich ein gutes Bild für den geistigen Kampf. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das auch so. Hier ist der, das ist mein Lieblingsapostel, der Apostel Paulus, der sagt das ja auch an anderer Stelle. Was tun die alle in die, 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 die Läufer im Stadion? Seht zu, dass ihr den Sieg erringt. Tut auch alles dafür und ich denke das auch manchmal, was. Was tun Leute, um ein paar Kilo abzunehmen? Was tun Leute, um ein bisschen fit zu bleiben? Was tun Leute, um schick auszusehen? Und, und wie viel Mittel und geben sie aus? Und ich weiß nicht alles für, für all das Fragwürdige. Und wie sagt der heilige Pfarrer von Aas einmal, was tut ihr alles für euer Vermögen? Aber es geht ja nur um euer ewiges Leben, da tut ihr nichts. Und das denke ich, das, das ist in uns und es ist auch ein ständiger Kampf. Aber ich weiß, dass man, ja, nach den ersten Kämpfen hat man vielleicht auch, wie die Sportler, ziemlichen Muskelkater. Aber je öfter man das macht, desto mehr kommt man damit zurecht. Und wir haben ja auch noch diese großartige Möglichkeit dass da einer ist, der ja uns bei dem Guten helfen will. Wir stehen ja nicht auf verlorenen Posten. Wir, wir haben ja einen, wie hat unser Kardinal Bengschmal zu den Jugendlichen gesagt, du und Gott, ihr seid die Mehrheit. Wir könnten das abwandeln. du und der Heilige Geist, ihr seid die Mehrheit. Ihr seid das Richtige. Ihr macht das Gute. Ihr, nicht lasst die anderen machen. Da kommt ihr wahrscheinlich nicht gegen an, sondern haltet euch an das, was uns der Geist Gottes sagt. Übrigens habe ich in dem großen Glaubensbekenntnis das erst sehr spät begriffen, dieses Wort, das Glaube an den Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten und dann fängt man immer neu an und die eine heilige katholische Kirche aber da kommt, da kommt ja eigentlich da ist nur ein Komma dazwischen der Heilige Geist spricht durch die eine heilige katholische Kirche auch und von daher ist jeder Gottesdienst, jede Andacht, jede Betrachtung überall da wo Kirche ist, kommt dieser Heilige Geist auch wieder zum Zuge können wir uns seiner bedienen und das ist das, was er anbietet, dass er sich anbietet. Wir können ihn nutzbar machen für uns. Das ist vielleicht ein blödes Wort, aber es stimmt, wir können ihn uns holen und ihn einsetzen in unserem Kampf, in unserem Leben. Und wir können, ja. und dann werden wir, da haben wir wieder das schöne Wort, dann werden wir wahrhaft begeistert. Ich habe ich habe mal einen für einen Priester ein Gedicht gemacht. Ich glaube, das passt jetzt gerade hierher. Okay. Wenn du Gott dienen willst, dann mach dich auf Prüfung gefasst. So steht in der Bibel, auch wenn uns das nicht passt. Wir suchen viel öfter, was uns besser gefällt und folgen viel lieber der Logik der Welt. Was habe ich davon? Was kriege ich nun? Wir rechnen mit Dank für das einfachste Tun. Dabei steht auch das ganz anders geschrieben. Auch wo man uns hasst, sollen wir sogar lieben. Und wenn wir getan alles Gute und Rechte, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Wer kann denn so leben, fragt Petrus den Herrn. Nur im Heiligen Geist tut man so etwas gern. Ihn muss man im Alltag stets aufs Neue erfahren. Er einzig bewahrt uns vor falschem Gebaren. Bewahrt uns davor, eigenen Wünschen zu trauen, unsere Macht auszuspielen, statt in Demut zu bauen. Bewahrt uns vor allem vom Herumkommandieren und gibt uns die Weisheit, sein Volk recht zu führen. Er allein vermag, uns in der Wahrheit zu halten, aber einzig nur da, wo die Hände wir falten, wo wir bitten und beten und für sein Wort sind offen, einzig hören auf ihn, und von ihm alles erhoffen. Wo sich einer so müht und sich gibt im Verschwende, da gibt Gott seinen Segen, hält er uns in den Händen. Lässt wachsen die Früchte zum Heil für die vielen, kann die Gnade dort wirken, wo aufs Herz er will zielen. Werden so seine Werkzeuge, werden Boten und Zeugen, Missionare und Mittler und doch immer sein Eigen, ich wünsche zur Weihe die Kraft und den Mut, demütig zu dienen. Dann wird alles gut. Wird der Priester zum Priester immer tiefer und mehr. Und genau das, das wünsche ich von Herzen heute sehr. Ja. Denn die lauen, die leichten, gibt es immer in Fülle. Und das wahrhaftig Große wächst in Leid und in Stille. Möge, was heute beginnt, gut vollendet einst werden. Das sei unser Glückwunsch für die Zeit, hier auf Erden. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nicht natürlich nicht nur für Priester, sondern das ist etwas abgewandelt in anderen Bereichen, gilt das jedem von uns. Es geht nur im Heiligen Geist. Und dass es nur im Heiligen Geist geht, können wir, wir haben es heute schon mehrmals gesagt, sehen jeden Tag überall in der Welt, Ihre Verträge und ihr, ihr Zeug und was sie alles machen und was sie sich alles ausdenken, das bringt alles nicht. Und wir haben gerade wieder die große Geste des Heiligen Vaters gesehen, der die beiden Unversöhnlichen einlädt zum Gebet. Und ich bin ganz sicher, dass daraus etwas wird, weil der Heilige Geist dann wirken kann, wenn wir ihn hineinnehmen, auf welche Art und Weise auch immer.
0: Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen. Gerne möchte ich jetzt auch unseren Hörern die Möglichkeit geben, ihre Gedanken mit einzubringen in diese Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Geist, aus dem wir leben, ist unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Musik Geist aus dem wir leben. Das ist das Thema heute in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Einige Gedanken haben wir dazu gehört von Herrn Diakon Kiesig. Eine erste Anruferin darf ich begrüßen. Es ist Frau Sitte aus Leipzig. Grüß Gott, Frau Sitte. Grüß Gott. Darf ich sprechen? Ja, gerne.
2: Ja, ich habe immer mich das als abstoßend empfunden, an hohen Feiertagen frohe Pfingsten frohe, Weihnachten frohe, Ostern und so weiter. Und da habe ich mir vorgenommen, in der kleinen Gemeinde, die noch da ist, wo wir uns geteilt haben, habe ich gesagt, habe ich mir gesagt, gut, versuch's bei einer und, und sage es einfach. Ich wünsche Ihnen Gottes Geist oder Gottes Heiligen Geist. Ja, und sie hat mich schon verstanden, aber sie sagte darauf, das ist schwer. Ja, das ist richtig. Aber ich bin so froh, dass ich es wenigstens einmal. Am liebsten hätte ich es auch beim Friedensgruß getan, aber das, das war mir nicht so möglich. Oder ich, ja. Also das ist mir endlich aufgegangen. In mir war das immer zu, zu an hohen Feiertagen äh, froh sowieso froh so. Also das ist nicht sagen leer.
1: Ja, aber ja. Wissen Sie, ich habe vor einiger Zeit, äh, zu, kurz vor Weihnachten, hier an unserem Fleischerwagen, der hier in unser Viertelchen immer kommt, äh, noch was gekauft. Und dann habe ich der Verkäuferin gesegnete Weihnachten gewünscht. Und da hat die zu mir gesagt, endlich einer, der es richtig weiß. Ja. Ich spiele aus allen Wolken, mit allem habe ich gerechnet. Aber nicht, dass eine Verkäuferin in diesem Fleischwagen so antwortet das ja. Man muss den Mut haben, das zu machen.
2: Richtig. Ja, man muss wirklich wissen, was sage ich und nicht, äh, ich sage ja so leeres Zeug. Ich, ich
1: denke, dass die Leute es natürlich gut meinen. Damit ja. wollen wir, wir, ja. wir wollen ihnen nichts anderes unterstellen. Aber es ist schon nicht ganz einfach, in die Tiefe zu gehen. Und wenn man in die Tiefe geht, dann ist es auf der einen Seite eine eine große Freude. Und Begeisterung bei einem selber, aber ja. man erfährt auch doppelt so viel Enttäuschung und Leid, weil man es den anderen oft gar nicht beibringen kann.
2: Ja, vor allem den nicht äh, zur äh, christlichen, äh, katholischen Gemeinde gehören, die, also die Außenstehenden. Da traue ich mir es nicht, dann sage ich lieber gar nichts. Ich,
1: ich wünsche allen immer Gesegnete und da die alle wissen, wo ich hingehöre, ob sie es wollen oder nicht, aber sie nehmen es an. Und manchmal denke ich, es nehmen mehr Leute an, als man meint, man muss es nur wagen zu tun. Und der Heilige Geist gibt uns den Mut und die Kraft dazu, da werden wir immer ein bisschen mutiger. Und das ist das, glaube ich, was am meisten fehlt, ein bisschen Mut, wo so der Heilige Vater es uns ständig sagt, habt doch keine Angst Fürchtet euch doch nicht. Und da steht 365 Mal in der Heiligen Schrift, habe ich gehört. Ich habe nicht nachgezählt, aber für jeden Tag einmal. Also,
3: ja, vielen in Dank. Sinne. Vielen
0: Dank, Frau Sitte, für Ihren Anruf. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Es ist Frau Kümpel aus Thüringen. Frau Kümpel, grüß Gott.
3: Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte kurz ein Zeugnis geben. Der Herr Diakon sagte vorhin, dass wir uns nur des Heiligen Geistes zu bedienen brauchen. Ich bin 60 Jahre alt, muss mich jetzt noch mal neu bewerben, habe das am Freitag getan und da sind natürlich Zweifel, wie wird das? Und ich war am Sonntag in der Heiligen Messe und höre vom Priester ein Bibelwort, das mich vor Jahren schon mal getroffen hat, so bis ins Innere mich auch beschäftigt. Mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Oh, habe ich gedacht, na gut, das hört sich gut an. Dann kam in seiner Predigt ein Wort, wo ich so wirklich dachte, das ist genau auf mich gemünzt. Ich kenne dich, ich brauche dich. Und im Lied haben wir dann noch gesungen, denke daran, was Gottes Allmacht kann. Wo ich wirklich geglaubt habe und auch immer noch überzeugt bin, der Heilige Geist wollte mir sagen, zweifle nicht, du wirst die Stelle kriegen. <lacht> Und ich möchte mich bedanken für diesen Vortrag und einfach dieses Wort von Ihnen versuchen, dadurch ein Stück zu bestätigen. Das ist gut. Und und ich kenne
1: solche Situationen auch viele, wo ich manchmal denke, woher weiß der das, was du heute brauchst? Ja. Ich habe das im Brevier oder es kommt im Gottesdienst. Und in, in solchen Situationen, die so unverhofft und so manchmal so bedrohend und bedrängend da waren, dass man fast verzweifelt ist und dann kommt ein solches Wort. Ja. Und ich sage, wie geht das? Aber wie das geht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es geht. Ja,
3: der Heilige Geist tut das. <lacht> so ist es. Eine so also, gesächnete Zeit Ihnen noch allen. Danke. Danke. Wiederhören. Wiederhören.
0: Vielen Dank, Frau Kümpel dafür, dass Sie sich eingebracht haben in diese Sendung. Ja, Herr Diakon, jetzt haben Sie davon gesprochen, dass wir den Willen Gottes tun sollen, der uns im Heiligen Geist gezeigt wird. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, um den Willen Gottes überhaupt zu erkennen? Also, wie,
1: wie, wie, wie muss jemand Gott, aufgestellt
0: ja. sein, um, das, um den Willen Gottes klar zu erkennen für sich?
1: Ich, ich sage ich sag mal so, das war so mein Lebensprinzip, von einem bestimmten Punkt meines Lebens an wusste ich, dass ich das so mache. Es gibt die ganz normale christliche Haltung, die wir leben sollen. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Selbst der Erde. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann haben wir ja heute schon gehört, sei nett und sei freundlich und sei treu und sanftmütig. All diese Verhaltensweisen, die sich jeden Tag so anbieten und ergeben, das Alltägliche einfach zu tun. Und wenn der liebe Gott etwas Besonderes von uns will, dann sollten wir dafür offen sein. Das heißt, dass wir, ich habe das immer so gemacht, ich habe gebetet viele, 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 viele Male, zeige mir deine Wege. Und manchmal hat er sie mir gezeigt, ich habe es nur nicht begriffen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, du musst dann ihm auch sagen und tritt mich auch ins Kreuz, wenn ich das nicht begreife, sonst blödeln wir nur rum, sonst haben wir nur fromme Worte. Aber du merkst doch, wie schwer von Kapier ich manchmal bin. Mach es mir so deutlich. Und wenn ich das nicht so deutlich weiß, dann mache ich einfach das Übliche, was man eigentlich tun soll. Dass man sein Leben mit Gott lebt, dass man seine Gebetszeiten hat, dass man seine Gottesdienste hat, dass man seine, seine Nächsten so gut versucht zu lieben, wie man das kann, dass man das Gute tut, dass man die Treue hält und all die Dinge, die wir ja aus der Heiligen Schrift kennen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir zu tun haben, wenn der liebe Gott nicht zu uns spricht. Wir haben ja einen ganzen Katalog, wir haben die zehn Gebote. wir haben das Hauptgebot der Liebe. Es ist ja nicht so, als ob der jeden Tag morgens uns eine Dienstanweisung geben muss, wie das im Betrieb ist. Heute machen wir das und das und das, sondern... Wir haben ja für unseren Alltag genug Gutes schon zu tun. Und wenn er was Besonderes will, dann wird er uns das schon sagen. Und ich denke, wenn man bei schwierigen Entscheidungen, wie eben die Frau sagte, dass sie gebetet hat, dann denke ich... Wenn dann hinten dran kommt, noch bei hinter meiner Bitte. Aber es geht natürlich nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was du willst. Und wenn du es anders willst, dann lass mich gut damit umgehen und fertig werden, dass es anders ist, als ich gedacht habe und mir gewünscht habe. Aber äh, das ist der einfachste Weg. Wir machen manchmal, denke ich, die Dinge immer so kompliziert und so kompliziert sind sie gar nicht.
0: Das heißt also, es geht eigentlich um die Frage, Wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Bin ich es Richtig. selber? Oder äh, habe ich, hab ich einfach so eine Grundbereitschaft, äh, mich auch auf den Willen Gottes einzulassen und mich nicht nur meinen eigenen Willen zu drehen?
1: Richtig, genau das ist es ja. Nicht? Und äh, ich, ich weiß, er, er lässt uns ja auch, ich weiß das immer bei meinen Predigten. Ich musste irgendwo lernen, dass ich nicht der bin, der Predigten aufschreiben muss, sondern der Predigt. Und natürlich gehen mir Gedanken durch den Kopf, tausend Gedanken. Und äh, manchmal merke ich, äh, lässt er mir die Gedanken, die ich schon vorher hatte. Und manchmal ist in der Predigt kommt ganz was anderes, als ich gedacht habe. Und manchmal bin ich dann erschrocken und was mir hinterher auch noch alles einfällt. Aber man, das ist die Konsequenz, wenn ich ihm den Raum gebe und sage, mach du das. Das geht jetzt mal für mich dann macht er das auch. Und wie die Frau auch schon sagte, irgendwo bleibt dann immer noch eine Unsicherheit, ob es denn auch wirklich, ob es funktioniert. Ein, ein Mitbruder äh, habe ich mal gefragt, ob er denn schon Kranke geheilt hat und Tote aufgeweckt hat, denn der Herr sagt denen, die aus dem Heiligen Geist, die können das alles. Und dann hat er mir eine sehr hübsche Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich habe mich nicht getraut und das ist unser Problem wir, wir, wir beten zwar aber irgendwo beten wir immer so dass wir abwarten ob es denn nun auch wirklich passieren kann wollen wir mal sehen ob es funktioniert dabei sollen wir eigentlich beten als ob wir es schon hätten und das ist, ist ja natürlich also
0: wir lesen in der Heiligen Schrift betet ähm, und dankt für das dass ihr es bereits erhalten habt dann wird es euch zuteil das ist ja eigentlich dieses biblische Prinzip dass wir, wenn wir darum bitten, uns eigentlich schon vorstellen können. Es ist ja bereits unterwegs zu uns. Richtig. Ähm, wir beten darum und wir vertrauen darauf, dass der Herr die Bitten so erhören wird, wie es für unser Leben gut ist. Denn nicht jede Bitte, die, die wir stellen, ist vielleicht auf lange Frist gesehen für unser Leben gut. Das heißt, der Herrgott erhört diese Bitten, die für unser Leben richtig sind.
1: Und Gott sei Dank, er hört da nicht alle bitten. Also ich war schon oft äh, sehr dankbar dafür, dass er das nicht gemacht hat. <lacht> Man kann aus dem, was er gibt, das Beste auch machen. Das ist die, die andere Seite. Aber diese, diese Zweifel und diese Unsicherheit, die haben wir natürlich in der Apostelgeschichte auch. Die beten alle da fleißig, dass der Apostel Petrus aus dem Gefängnis kommt. Und dann kommt er aus dem Gefängnis und steht vor der Tür. Und da wollen sie es gar nicht glauben, ne?
0: Ja. Es ist uns eine weitere Hörerin erreicht? Ich nehme sie einfach mal jetzt auf Sendung, ohne mit ihr vorher oder mit ihm
4: vorher gesprochen zu haben. Ja. Moment. Ja, Sonntag am Heiliggeist Sonntag. Ähm, Moment, ich muss den Kopfhörer rausmachen und höre ich mich doppelt. Ähm, Habe ich äh, beim Kirchenkaffee eine Frau neben mich gekriegt. Und äh, die bekam gerade von der anderen ausgeteilt von der Kobi äh, diese äh, Gendersache. Und äh, da sagte sie, ach, ganz weltlich und äh, furchtbar intelligent, dass es mich in den Knien gejuckt hat. Äh, das ist doch jeden seine Sache und das war so weltlich. Und dann habe ich gemerkt wie der Heilige Geist in mir so geredet hat, dass ich die nicht verletzt habe, dass die nachdenklich wurde und sagte, ja, um das besser zu verstehen, müsste ich mich weiter mit ihnen unterhalten oder länger. Und dann habe ich so auf Paulus verwiesen und auf den Römer 8 und die meisten kennen das nicht. Also es, war ein, es war
0: einfach ein gutes, gesegnetes Gespräch, in dem Sie den Eindruck hatten, Sie konnten dieser Frau aus dem ja. guten Geist heraus ähm, antworten. War das so gemeint?
4: Ich höre Sie so schlecht.
0: Ja, Sie, ich höre bei Ihnen so ein Rauschen im Hintergrund. Äh, irgendein Begleitgeräusch ist bei Ihnen zu hören. Vielleicht hören oh, ja. Sie mich
4: deswegen auch schlechter. Ähm, vielleicht muss ich den ähm, Moment, so jetzt müsste es aufhören.
0: Herr Diakon,
4: wie, ja. wie sehen Sie das?
0: Ich sehe das auch so.
1: Ich erinnere mich, dass der Pater Burb auch mal schon mal in, einer, in einem Vortrag das auch gesagt hat, dass man, wenn man sowas erlebt, unmittelbar zum Heiligen Geist beten soll, dass er einem das Richtige sagt. Entweder, dass man wirklich seinen Mund hält, weil es manchmal auch ist. <lacht> Ja. Oder dass man es in so guter Weise sagen kann, ohne zu verletzen. Das ist noch viel schwieriger. Der heilige Philipp Neri, glaube ich, gibt den Ratschlag, wenn du es nicht in Liebe sagen kannst, dann sag lieber nichts.
4: Ja, ja, ich sag immer, soll ich jetzt was sagen und hilf mir. Richtig. Und, und äh, dann habe ich äh, auch äh, eine Bekannte gehabt, die ihm hat Schichtdienst. Und äh, die wollte einfach nicht. Es ging also immer um das Fleisch und seine Intelligenz oder die Einreden des, äh, des negativen Geistes. Wenn du das so siehst, bist du furchtbar intelligent und wichtig. Ja, und äh, das
1: Dar darum, darum geht es auch immer. Und und darum kommt auch so vieles Üble und dann haben wir wieder das Wort, was wir vorhin schon gehört haben. Es gibt halt die, die mit dem anderen voll sind und da findet unser Wort und da findet der Heilige Geist noch keinen Platz. Da kann man nur sie mit ins Gebet einschließen, dass sie irgendwann es doch noch begreifen und dafür aufgeschlossen sind. Und der Verstand ist dabei das Wenigste, was entscheidend ist. Das Herz, das offene Herz für den anderen und die Liebe, die man für ihn hat, die wirkt viel mehr als der Verstand. Mein Gott, was, was hat der Verstand schon auch alles angerichtet in der Weltgeschichte?
0: Ja, da bedanke Gutes ich
1: mich. Und Böses.
0: Bedanke ich mich auch bei dieser Hörerin für ihren Anruf. Ganz herzlichen Dank. Sie haben Ihren Namen nicht genannt, das brauchen Sie auch nicht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich gemeldet haben.
4: Und das andere, das war ein Spiegel dafür. Aha. Also ja. und die, die mich aufstehen wollte, die hatte ich rechtzeitig noch angerufen und da sage ich, du, äh, es ist äh, Pfingsten, es ist der erste Feiertag und äh, wenn du gehen kannst und du hast später Dienst, äh, dann geh lieber äh, müde in die Kirche und das gibt dir dann Kraft und dann habe ich zum Heiligen Geist gebetet, bring mir.
0: Ja, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Diakon. Ich glaube, das ist immer eine gute Einstellung, wenn man sich nicht entscheiden kann, wie soll ich mich jetzt verhalten, zum Heiligen Geist zu beten. Ich glaube, Richtig. das ist äh, was ganz Wichtiges. Eigentlich geht es ja darum, ständig im Gebet zu sein, wie es die Heilige Schrift, so wie es Paulus ja auch immer wieder sagt, ständig im Gebet zu sein, ständig innerlich die Verbindung aufrecht zu halten und ja, eigentlich ständig...
1: heißt, unentwegt mit reden.
0: Genau, einfach, <lacht> ganz genau. Ganz genau, einfach innerlich...
1: Sich öffnen einfach ja. und irgendwer, wir sagen ja auch, atme in mir, heiliger Geist. Also es geht nicht nur um, in die, die Verbindung ist nicht nur reden, sondern einfach äh, einzuatmen und ihn hinzunehmen. Aber vielleicht noch ein kleiner Tipp, ein Psychologe, ich bin da mal etwas skeptisch, aber manchmal sagen die, was richtig Gutes hat mal gesagt, oft kann man die Leute bewegen, indem man ihnen einfach Fragen stellt indem man sie nicht verbessert, indem man sie nicht aufmerksam macht, sondern einfach Fragen stellt. Es ist so, ich habe das oft probiert und habe festgestellt, es ist ein gutes Rezept.
0: Ja, Zumindest birgen die Fragen nicht die Gefahr, dass man jemanden verletzt durch Richtig. eine Bemerkung oder etwas, was ungeschickt ausgedrückt ist. Ich denke, eine Frage sondern, ist immer ein gutes Kommunikationsmittel.
1: Richtig, dass mhm. er selber darauf kommen kann, ob dabei stimmt oder nicht stimmt, ja. Ja, hm? Herr
0: Diakon, ich hätte jetzt noch. wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Wir haben nur noch wenige Minuten Zeit. Ähm, Sie haben jetzt natürlich äh, dem Thema entsprechend vom, vom Heiligen Geist viel geredet. Jetzt gibt es ja noch bei Paulus die Gegenüberstellung von Geist und Gesetz. Paulus sagt ja, wenn ihr vom Geist geleitet seid, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Dass, äh, ich glaube, das ist auch die Spannung, unsere Alltagsspannung, auch der Christen, sehr vieler jedenfalls, die meinen, wenn sie die Gebote halten, wenn sie eine bestimmte Erfüllungsgehilfen in Anführungsstrichen sind, dass sie damit äh, gerechtfertigt sind. Aber so wichtig das Halten der Gebote ist und der Herr selber sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr die Gebote, daran ist es zu erkennen. Aber das Halten der Gebote ist nicht die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist das Werk des Heiligen Geistes, ist das Werk Gottes. Wir, wir können uns nichts verdienen und wir können keine Ansprüche stellen, egal was wir machen. Und wie gut und wie fromm wir sind, es ist eigentlich, und es ist ja so deprimierend, immer zu wenig. Und ich hatte das ja vorhin schon, in dem Gedicht klang das ja schon an, der Herr sagt es einmal, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Und der Petrus sagt, wer kann denn dann überhaupt noch? Der Herr sagt, keiner, außer im Heiligen Geist. Und ich denke, das ist es. Wir, wir dürfen kein, kein, kein Anspruchsdenken haben, sondern wir, wir können eigentlich immer nur ganz, ganz, ganz weit offen sein und uns immer wieder nur überreich beschenken lassen und tausendmal Danke sagen für das, was wir kriegen und alle Ansprüche. Ich jedenfalls habe damit große Probleme. Und ich denke, dass manches, was da an Forderungen heute überall sich breit macht, dass das wahrhaftig nicht aus dem Heiligen Geist kommt, sondern aus ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen und Erwartungen. Und ich weiß nicht, was noch. Der Heilige Geist hat noch eine Menge zu tun, auch innerhalb unserer Kirche.
0: Ja, dann ich denke, das war jetzt ein gutes Schlusswort für diese Sendung. Er tut viel in unserer Kirche, aber er hat auch noch viel zu tun. Davon bin ich auch überzeugt. Herr Diakon-Kissi, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten, haben Sie die Gelegenheit, sich eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der 08328 921 120. oder die andere Möglichkeit, Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage unter www.hore.org. Herr Diakon, darf ich Sie jetzt zum Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten?
1: Ich habe jetzt noch ein Gebet und das ist natürlich, wie das bei mir oft ist, in Reime gefasst, aber es ist ein Gebet und da füge ich den Segen ein.
0: Es kommt bestimmt von Herzen. Richtig. Genau, gerne.
1: Ich Komm, heiliger Geist, du Gottes Kraft, die alles Gute in uns schafft. Du bist die Quelle allen Lebens, du bist der Antrieb allen Gebens, Du bist der Strom, der Lebensfluss, in den hinein man springen muss, will man in aller Not auf Erden gerettet und getragen werden. Du bist das Wasser in der Dürre, du wandelst Lieblichkeit aus Mürre. Du schwemmst hinweg der Sünde schuld, dein Gnadenstrom bringt neue Huld. Du trinkst in unserer Seele Grund, machst alles heil, gut und gesund, weil du die rechten Mittel weißt. Wir danken dir, du Heiliger Geist. Mögen sie vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Möge der Segen Gottes immer zum Rechten auch in ihrem Leben führen. Dazu erbitte ich ihn. segne, schütze, stärke, trage, begleite, führe sie, der Heilige Geist, mit dem Vater und dem Sohn in alle Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihre Margret Flick.